0: Ja, herzlich willkommen zum sechsten Narrentalk, dem offiziellen Podcast von dvdNA.com. Neben meiner Wenigkeit, Stefan, bekannt als STS im Forum, sind noch drei weitere Narren heute mit von der Partie. Und zwar?
1: Ja, hier ist Andreas, auch bekannt als Dämonikus, und ich sage Hallo.
2: Ja, hier ist der Wolfgang, auch bekannt als Wolfman aus dem Forum, und auch von meiner Seite Hallo und einen schönen Abend.
3: Und als Vierter im Forum, René auch als Alucard im Forum bekannt. Hallo zusammen.
0: Ja, heute wollen wir mal ein bisschen anders beginnen, und zwar mit einem Zuschauerwunsch oder beziehungsweise Zuhörerwunsch, und zwar auch aus dem Forum von Tarantino. Der hat uns mal angefragt, ob wir nicht die Insel, also die Island von Michael Bay, besprechen wollen. Und damit würden wir dann jetzt auch mal loslegen.
3: Okay. Die Insel aus dem Jahr 2005, nochmal ein kurzer Abriss des Inhalts für diejenigen, die den immer noch nicht kennen sollten. Wir schreiben das Jahr 2019, die letzten überlebenden Menschen leben abgeschirmt von ja der kontaminierten Außenwelt in großen Wurmtürmen, werden da stets überwacht, leben nach strengen Regeln, ähm, ja bekommen Vorschriften, was die Nahrung, die Kleidung und ähm, ja, selbst die sozialen Kontakte anbelangt. So, also einzige Abwechslung äh, da sind die regelmäßigen Lotterieziehungen, an denen alle Bewohner automatisch teilnehmen. Äh, der Gewinner der Reise, der, Be äh, Quatsch, der Gewinner äh, gewinnt eine Reise bzw. Ja, ein Leben auf der Insel. Und diese Insel ist ja, das letzte bewohnbare Fleckchen Erde unter freiem Himmel. Ähm, ja, einem kommt das Leben äh, ja in diesen Wohngemeinschaften allerdings nicht so ganz koscher vor und das ist äh, Lincoln Six Echo, gespielt von Ewan McGregor und der fängt halt langsam an, Fragen zu stellen. Ja, schließlich erfährt er auch, was es mit dieser Insel auf sich hat, flieht und mit ihm flieht dann auch Jordan to Delta, gespielt von Scarlett Johansson. So viel zum Inhalt.
1: Ja, ist schon eine Weile her, dass der Film kam, aber ähm, ja, ich, um mal vorwegzunehmen, ich fand ihn ganz okay, unterhaltsam. Ähm, ein bisschen, was mich eigentlich so gestört hat am Film selber, diese Zweiteilung. Er ähm, fängt eigentlich relativ mit Tiefgang in Anführungsstrichen an, über, ich meine, weil ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir spoilern können, dürfen, müssen, aber er ist ja schon älter. Also für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, dicke Spoilerwarnung, ähm, dass es sich hier ja um ein paar Klone handelt und ähm, ja, also dass man irgendwie versucht oder bei versuchte da erstmal eine Geschichte zu erzählen und die aber irgendwie in der zweiten Hälfte eigentlich komplett über Bord wirft nur um dicke fette Action zu produzieren. Ähm, deswegen ist er für mich eigentlich zwar unterhaltsam, aber nicht so dieser super perfekte Film. Ja, was würdest du dem anderen Kappen geben? Ja, Wenn ich denke eine Sinn. 8 von 10 hat er verdient, wie gesagt, weil was ich weil ja also, äh, allein aufgrund des Unterhaltungsfaktors, sage ich jetzt mal. Also, weil er sieht wirklich gut aus, die Optik stimmt. Ähm, und Die Action äh, stimmt. Die Action stimmt definitiv, also die kracht richtig. Ähm, ich sage mal, wenn 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 die Geschichte selber sich noch ein bisschen oder dieser Bruch nicht so eklatant gewesen wäre, ähm, wäre vielleicht noch nicht unbedingt mehr drin gewesen, aber so dieses... Ähm, wie soll ich sagen, dieses äh, Gefühl nach dem Ansehen, dass man halt auch ein bisschen Geschichte bekommen hat, wäre ein bisschen intensiver gewesen. So ist immer so ein bisschen fahr einfach dabei, zumindest für mich.
0: Ja, es ja, ist ein typisch, typischer michael bay film irgendwo. Also äh, von der Optik her, er benutzt seine altgewohnten Farbfilter bis hin zu den Action-Inhalten. Also es gibt mal wieder eine große Freeway-Szene, wo auch so eigentlich wieder kracht. Ähm, es sind so die typischen Versatzstücke mit ein bisschen mehr Story angereichert diesmal. Ähm, auch ein paar Schauspieler, also Steve Buscemi und so ist dabei, den kennt man auch schon. Aus, aus Armageddon hat er mit Bay zusammengearbeitet. Es ist halt ein typischer Michael Bay Film irgendwo, das Ganze. Ich mag seinen Stil, ich mag die Action. Dementsprechend sehe ich das genauso wie Andreas. Der Film hat mich zu unterhalten vermocht, sieht toll aus, macht Spaß und ähm, würde ich auch 8 von 10 geben, obwohl auch da, muss ich sagen, ein bisschen mehr Story wäre wünschenswert gewesen in dem Fall. Ja, ich habe
3: äh, heute nochmal im Forum nachgeguckt, was ich denn denn damals bei der ersten Sichtung gegeben habe, ähm, festgestellt. Da hatte ich ihm auch eine 8 gegeben, war dann allerdings auch mit Scarlet-Bonus. Ähm, <lacht> jetzt im Nachhinein betrachtet, ich habe jetzt schon eine Weile nicht gesehen, würde ich vielleicht gar nicht so hoch gehen. Ich denke mal, ich würde ihn vielleicht je, äh, aktuell bei einer guten Sieben ansetzen. Also diese Kritikpunkte, äh, die hätte ich jetzt halt auch gehabt, ähm, was du angesprochen hast, Andreas, Andreas diese Zweiteilung halt. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, vom Visuellen her gibt es nichts auszusetzen. Action, toll. Aber was mir dann noch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, so dieses ständige Product Placement, ne? Da fragt man sich dann irgendwie so, hm, hat Bay vergessen, dass er diesmal jetzt hier keinen Werbespot macht? Ne? Okay.
2: Hm. Vor allem Microsoft hat ja scheinbar ziemlich viel zahlt mit Xbox und MSN und was dann alles vorkam.
1: Ja, aber das... Also mich persönlich hat es nicht so gestört. Ich, ich weiß auch nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen unsensibler, in Anführungsstrichen, was sowas betrifft. Gerade bei so Filmen, die die in der Zukunft spielen und einfach gängige Sachen, die bekannt sind, mit integrieren. Das haben andere vor ihm gemacht, das werden andere nach ihm auch machen, also ich weiß nicht, also daran hatte ich mich gar nicht gestört. Wie gesagt, ich fand es eher schade, dass er wirklich warum auch immer anscheinend versucht hat, zumindest mal auch in seinen Film sowas wie eine Geschichte zu erzählen mhm. und dann aber irgendwie, ich weiß nicht warum, einfach plötzlich so, oh, eigentlich bin ich ja Michael Bay und ich darf ja gar keine Geschichte erzählen. Ich muss Action produzieren und da irgendwo dann diesen Bruch reinbringen. Das, das wie gesagt, das fand ich sehr schade eigentlich, weil äh, die Geschichte war nicht neu, aber definitiv nicht uninteressant.
0: Apropos nicht neu, war das Ding nicht auch ein Remake oder sowas von irgendwie Flucht im 23. Jahrhundert oder, irgendwie, oder verwechsel ich den jetzt völlig? Nee, hat, viel, hat zum Teil Ähnlichkeit mit dem. Sehr aber, große Ähnlichkeiten. Ähm, also
1: ein direktes ja. Remake würde ich auch ausschließen, aber die Idee ist definitiv okay. davon. Also ähm, weil auch da die im Endeffekt, also da sind es nur halt keine Klone, sondern richtig eher, da ging es glaube ich wirklich um so dieses das Alter an sich. Mit, Richtig, äh,
3: da war es ja glaube ich irgendwie, man durfte irgendwie nur 30 werden oder so. Ne? Genau, Hat und, äh, ja. die hatten
1: so eine Uhr in der Handfläche und die wurde dann irgendwie rot. Und ähm, da, die gingen ja. aber auch davon aus, dass diese Reise, die die dann antreten in die neue... Sphäre sozusagen ist und ähm, da wurden sie in so einem, eigentlich im Endeffekt alle verheizt, sage ich jetzt mal, also eigentlich umgebracht, aber äh, und da stellte auch eben einer Fragen, wo die alten Leute sind und überhaupt und brach da aus mit einer Frau. Also die Anleihen sind mhm. definitiv aus diesem, aus Flucht aus dem 23. Jahrhundert. Mhm. Auch ein okay. sehr guter jetzt. Film übrigens, also ich mag den gern. Kenne ich nicht Ja. <lacht> <lacht> Ja, äh, ja, vielleicht ja. kommt ja noch mal ein
3: Remake für dich.
1: Ja, das war doch... <lacht> ja. Nee, es ist interessant, also ich, es war, glaube ich, Edward G. Robinson, äh, der früher in den 30er, 40er Jahren auf diese Mafia-Typen gespielt hat. Eine seiner letzten Rollen äh, als alter Mann.
3: War ja nicht Michael York dabei. Michael York oder?
1: und Jenny Agutter ist mit dabei. Ähm, vielleicht Weiß manchen noch aus Walkabout bekannt. Ja, aber wie gesagt, ich in, in, ein... Klassischer Science-Fiction-Film, natürlich ein bisschen Patina angesetzt in die letzten Jahre, aber ähm, wer ein bisschen so mit, mit so älteren Science-Fiction-Filmen was anfangen kann, definitiv einen Blick wert. Ja, wie gesagt, also von der Geschichte her, ja, äh, interessant und ja, wie gesagt, Bay super von der Optik her und ja, deswegen unterhaltsam.
2: Also dann schließe ich mich da auch noch an. Bei mir kriegt er nicht auch 8 von 10, Sea Island. Ähm, er ist definitiv unterhaltsam. Ich habe ihn mittlerweile auch ein paar Mal gesehen. Er ist immer wieder schön anzuschauen. Optik ist tadellos. Also einfach ein schönes Action-Kino. Und der Bruch ist definitiv da. So die erste Dreiviertelstunde, Stunde ist dann ja etwas tiefer gehend von der Handlung und dann wird es recht flach und actionmäßig.
1: Ja. Das wollte ich dann noch ansetzen, weshalb ich dann zum Beispiel aber auch bei den 8 von 10 bleibe. Wenn man ihn mal gesehen hat und weiß, dass es so ist, er bleibt irgendwie trotzdem sehenswert, ob seiner Schauwert. Ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, bleibe ich da auch bei den 8 von 10 und ähm, ich finde wirklich, man kann den immer wieder mal angucken. Definitiv. Ja, schönes Schlusswort
0: eigentlich zu dem Film, sehe ich nämlich ganz genauso. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu unserer Trailer-Rubrik. Da haben wir heute zwei Stück im Programm. Der erste wäre in diesem Fall auch ein Remake und zwar von House on Sorority Row. Das Remake heißt nur Sorority Row und wird im Laufe des Jahres in die US-Kinos kommen. Ich glaube im Oktober, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, ja, was meint ihr dazu?
1: Ja, wenn ich da gleich einhaken darf und meinen Satz von vorhin nochmal anbringen darf, äh, sah aus wie I know what you did last summer on Sorority Row. Ja. <lacht> <lacht> Exakt. Mit,
2: mit, mit den schwarzen Hauben dann natürlich auch äh, an, an Scream noch, noch etwas erinnert, aber ich denke, das ist einfach äh, so dieses Teenie-Slasher-Genre, das einfach alle, alle paar Jahre mal wieder nach oben gespült wird. Und vielleicht ja. da jetzt wieder ein kleines Revival damit erlebt. Also ich fand ihn, äh, ja nett anzuschauen, den Trailer, aber ich, zu viel sollte also ich auch noch ja, hatten,
1: aber ich, ich, Auf mich wirkt es so, ich weiß gar nicht, wie, wie ein Hochglanzkatalog des Slasher-Movies irgendwie. <lacht> <lacht> Ja, irgendwie optisch wirklich ganz clean und, und äh, auch ich meine, man sieht schon die auch die Darsteller alle super fresh and young und äh, wirklich aus, aus dem Werbeclip entsprungen und ja, also deswegen ich werde mir sicher irgendwann angucken. Erwarten tue ich mal eigentlich nicht viel, weil wie gesagt, Genre gerade so Filme nicht viel Neues bieten können, aber unterhaltsam könnte das sicher werden.
0: Ja, wie ich auch im Forum geschrieben habe, also Innovation null.
1: Klar, ja. jeder,
0: der nicht, der, jeder, der nicht an I Know What You Did Last Summer bei dem Trailer denkt, also der, der hat ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ähm, ja, Innovation Null, nett gemacht. Ich mag solche Filme. Den Trailer mag ich auch. Ich mag das Chris Isaacs Stück, das da drin genommen wurde. Ich fand es ganz passend. Ähm, an sich. Ja. Sieht nett aus, nette Damen. Der, glaube ich, hat ein R-Rating angestrebt oder so, was auch nicht verkehrt ist in solchen Genres, sage ich mal, damit da zumindest das stimmt und nicht auf PC-13 runtergekappt wird. Ich, ich werde ihn definitiv nicht im Kino sehen. Das ist ein Film, den man nicht im Kino sehen muss, behaupte ich jetzt einfach mal, aber so für einen netten DVD-Abend, wo man ja
1: ein, Jungs. jeden Monat
0: wieder mal <lacht> Und unter Jungs, genau. Da kann man ja auch dieses lustige Poster mal ansprechen, was da auch jetzt rausgekommen ist, das ja nicht ganz so gelungen ist, aber die Mädchen in den Vordergrund stellt. Ähm, ja. Ach, das Wichtigste halt. Ja, aber ein bisschen,
1: also ich fand aber ein bisschen komisch in den Vordergrund gestellt. Also ich, ich kann es gar nicht sagen. Es sah aber das sah
2: etwas aus. Irgendwie. irgendwie
1: schon, ja. Also ich glaube, da hätten sie wirklich die, die tollsten Frauen platzieren können. Ähm, in der Weise und es würde komisch aussehen oder befremdlich. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt zu viel Photoshop ist oder keine Ahnung, aber es sieht sehr merkwürdig aus. Ich
3: glaube, das Post habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, aber zum Film selber, also, äh, yeah, also der Trailer, als ich mir den angeguckt habe, ja, war auch wirklich hier direkt hier so, hm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, plus Fortsetzung halt irgendwie Crywolf und was es sonst so alles gibt. Also dieser Teenie-Horror-Einheitsbrei und Revival hin oder her. Also, nee, brauche ich glaube ich nicht wirklich. Also, vielleicht dann doch mal irgendwie ausgeliehen oder, oder irgendwie so zum Budgetpreis oder von irgendjemand von euch dann mal übernommen, aber <lacht> sonst nee. Okay. Aber für den Tiger kann man ja an der Stelle auch schon mal sagen, wird das wohl auch definitiv nicht sein, glaube, weil da sind ja wieder die feinen Jugendlichen.
0: <lacht> ja. ja gut, ich denke, da sind wir uns einig. Also Innovation null, Unterhaltungswert vielleicht ganz passabel. Bäume im Auge behalten. Ähm, Nächster Trailer ist der Film Game von den Crankmachern mit Jared Butler in der Hauptrolle und dem Killer aus Dexter, hätte ich fast gesagt, dessen Namen mir leider entfallen ist. wird bestimmt jemand Okay, danke schön. Ähm, ja, Game. Und? Wie sieht's aus? Bei mir persönlich kam er nicht so gut an den Trailer, kann ich auch schon mal vorweghauen. Ähm, hat mich irgendwie nicht greifen können, definitiv nicht. Von der Optik her, über die Story des Films, ähm, bis hin zu irgendwie allem drum und dran. Vielleicht auch, weil er auf Italienisch war. Nein, Scherz. Aber, <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Irgendwie sah mir nach nix aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch der Trailer würde ich im Kino sehen, würde er mich auch gar nicht irgendwie ansprechen.
3: Der hättest du wahrscheinlich auf Deutsch. Bitte? Der du den wahrscheinlich oh, auf Deutsch. Ja, okay,
0: <lacht> gut, ja. Nee, aber irgendwie gar nicht, weiß ich nicht. Ähm, normal stehe ich ja auf so, so Actionfilme mit ein bisschen Science-Fiction und, und alles so ein bisschen verwoben, Videoclip-mäßig, also oh, äh, Videospielmäßig aufgezogen. Finde ich ja. eigentlich sonst ganz okay, aber irgendwie bei dem Trail der ist so an mir vorübergezogen. Einfach so, ja, okay. Hm, mal gucken, also, was noch kommt. Ich weiß ja, also Ich habe
3: mir den Trailer auch heute erst angeguckt und ja doch, so von der Action her fand ich das ganz nett und jetzt gerade auch als äh, Gamer finde ich die Story eigentlich auch recht interessant. Jetzt vor allem auch vom Hintergrund, jetzt mal wieder der aktuellen Killerspieldebatte etc. Ne? Also doch, den werde
1: ich definitiv im Auge behalten. Also, ja, wenn okay. das mancher Politiker sehen würde, der wird sich wahrscheinlich die Haare raufen. <lacht> 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 äh, wie die Zukunft der Spiele denn so aussehen könnte. <lacht> ähm, ja also, Wenn man ja, dann so manche Kommentare denkt. Ja. <lacht> ähm, mir, mir hat er irgendwie zugesagt, wobei ich auch ein bisschen auf Stefans Seite bin, er wirkt nicht richtig. Ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, ich weiß jetzt nicht, ob, ohne jetzt wirklich da bewertend zu sein wollen, dass es ein italienischer Trailer ist, weil man sieht ja oft, dass für andere Länder natürlich andere Sachen im Vordergrund stehen, beziehungsweise die oft wirklich anders mhm. geschnitten sind. Äh, und es halt eigentlich eine reine Aneinanderreihung von, von Action-Szenen ist, ohne dass man so viel direkt mitbekommt. Also deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass es nicht ein direkt klassischer Trailer war und so richtig offiziell scheint es auch nicht zu sein, weil eben die Links, die wir auch gepostet hatten, auch relativ schnell wieder verschwunden sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht das nur ein bisschen halb inoffiziell war, das Ganze.
2: Das hat ein bisschen Film-Footage irgendwo...
1: Ja. So ein bisschen den Eindruck machte es äh, auch
2: nicht. Den, den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, aber vielleicht war es auch gezielte Marketingkampagne, man weiß es ja heutzutage auch nicht so wirklich.
0: Ja, aber
3: wenn du jetzt nochmal mal denkst, hier da die Aneinanderreihung hier der Action, was jetzt meines Andreas, äh, wenn es jetzt hier von den Crank 1 und 2 Machern ist, also Crank 1, ne, ich meine, das ist ja im Prinzip auch aneinandergereihte Action und gerade nicht ganz so viel Story, ne? Nee, das stimmt
1: aber ja wie gesagt aber selbst ein Crank-Trailer wirkt wirkte anders also rein vom Schnitt her wie wie gesagt selbst von den Action-Szenen und ähm, ja doch ein bisschen schon also ich habe zumindest den anders in Erinnerung also von daher ich gesagt also ist nur eine Vermutung ich kann es nicht anders sagen ja aber mhm. ich muss auch sagen bei dem Trailer von Crank 2 da fing es ja glaube ich auch mit Promo-Footage an und
0: dann kam irgendwie ein Clip und so weiter da wurde auch die Optik immer besser von Trailer zu Trailer, hatte ich irgendwie das Gefühl, während ich den ersten Clip total moschig fand zum Beispiel. Ähm, vielleicht steigert sich das ja so auch. Gut, Möglich, ein blödes ja. Beispiel, weil ich gesagt habe, Crank 2 interessiert mich gar nicht, weil ich auch die Trailer doof fand irgendwie. Ähm, ich hoffe, es wird besser. Also man, man kann erkennen, bei Crank 2 hatte ich das Gefühl, die Trailer wurden immer besser gemacht und so der letzte Trailer hatte eine gute Optik und einen guten Fluss drin, während das am Anfang noch nicht der Fall war vielleicht wird das hier ähnlich sein. Ich hoffe es zumindest. Weil
2: ich denke, ich da muss man halt auch einfach abwarten jetzt mal, was, was noch kommt. denn noch so alles kommen
1: wird. Ja, ja finde ich auch. Also Aber wie gesagt, ich, nachdem mich die Thematik natürlich interessiert, als oller Zocker äh, Action sowieso immer bei mir ganz gut ankommt, äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
2: Aber handlungstechnisch, also das, was man jetzt im Trailer gesehen hat, hat es mich irgendwie an... an na, wie hieß er von, von Cronenberg? Existenz, oder? War Cronenberg?
1: Mhm. Ja. Mhm, das
2: der, ist der ähnlich ähnlich von der Thematik her ist mit äh, diesen Spielen und Realität und so weiter also, und so fort.
1: Mich hat eher ja, ähm, diesen, äh, von diesem Anime-Regisseur diesen, ah, mir fällt der Name nicht ein, diesen tschechischen, den er in Tschechien oder so gedreht hat,
3: Ach, das ist, das, nee, der polnische... Ähm, Oder polnisch, ja. ja. Avalon. Genau. Avalon.
1: genau, richtig. Ja, ein bisschen eher daran so erinnert von der Thematik her. Äh,
2: Kenne ich leider nicht. Hm.
1: Ja, oh. es, es ist nicht gut, richtig, aber auch aber definitiv interessant. <lacht> ja, äh, ich, 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 äh, 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 ja, ich mag den irgendwie, also er, er, er hat... Er hat definitiv seine Momente, finde ich. Also ich habe den auch hier irgendwie, die deutsche gab es, gibt es nicht so teuer, glaube ich, die DVD. Ähm, er hat eine ganz eigenwillige Optik und ähm, ja, sollte man mal angucken, finde ich.
0: Ja, ich habe ihn auch im Regal stehen, die deutsche DVD, da war auch noch dieses lustige Spiel mit drauf oder so. Irgendwie, irgendwie so, ja. Also war so ein interaktives Teil noch mit drauf und ich, ich war etwas enttäuscht. Ich fand den Trailer cool von Avalon, aber irgendwie der Film hat mich dann auch nicht packen können. Die Optik war nett und auch dieses off flair hat auch irgendwo gepasst, aber ansonsten irgendwie hm, habe ich, glaube ich, seither nie wieder gesehen im Film.
1: Ja, wie gesagt, also ich, das kann ich auch nachvollziehen. Er ist wirklich nicht perfekt, aber ich glaube, ich, ich bin auch eher so bei sechs bis maximal sieben von zehn mehr auf keinen Fall ähm. na,
0: hoffen wir, dass Game besser wird, drücken wir es mal so
1: aus genau, wir sind guten Mutes okay, ja
0: alles klar, ja dann beenden wir diesen Teil des Podcasts einfach mal und gehen zu unserer beliebten Rubrik des zuletzt gesehenen Teils über und ja, da würde ich sagen, Andreas, fang doch
1: einfach mal an, ich fange an diesmal mit einem Film nur, ähm und zwar letzte Woche Sneak hatte ich das Vergnügen, Sunshine Cleaning zu sehen, ähm, von den Leuten, die auch ähm, Little Miss Sunshine gemacht hatten bzw. produziert haben. Und ähm, es geht im hauptsächlich um Rose, alleinerziehende Mutter, die sich mit äh, Putzfrauenjob über Wasser hält. Ähm, früher war sie Cheerleader und begehrtestes Mädchen an der Schule und inzwischen will halt eigentlich keiner mehr was von ihr wissen. Sie hat ein Verhältnis mit ihrer ehemaligen Highschool-Liebe, der aber äh, glücklicher Familienvater ist und eigentlich immer sie nur in einem Hotel trifft. Sie ähm, hat einen verhaltensauffälligen Sohn, äh, ihr Vater ist auch nicht so ganz zurechnungsfähig, der macht immer irgendwelche komischen Geschäfte, die immer mehr Geld kosten, als sie einbringen. Und ihre Schwester ist eigentlich relativ lebensunfähig, die verliert einen Job nach dem anderen. Ähm, kurz und knapp, es äh, fehlt hinten und vorne ein Geld und deswegen sucht sie verzweifelt nach einer, äh, nach einer Art und Weise Geld zu verdienen. Und ihr Liebhaber äh, ist zufälligerweise Polizist und schlägt ihr doch vor, sie soll doch Tatortreinigung machen, da kann man richtig gut Geld verdienen. Und unbedarft, wie sie ist, und Putzfrau Kansea, ja, geht sie da mit ihrer Schwester zu ihrem ersten Auftrag, äh, der dann leicht chaotisch endet. Ähm, sehr sympathischer Film, ähm, wirklich ganz tolle Schauspieler, unter anderem Amy Smart, Ellen Arkin ist wieder mit dabei, der auch bei Little Miss Sunshine schon dabei war und ähm, eigentlich ein relativ realistisches Flair rüberbringt, einen sehr melancholischen Unterton hat, aber nicht. Nicht ohne den Humor zu verlieren, also ähm, wie gesagt, wer Little Miss Sunshine gesehen hat, ähm, weiß ungefähr, wobei der sogar noch witziger war in Anführungsstrichen, ähm, Amy Smart ist ganz toll, sehr sympathisch von, von den Leuten her und es ist so ein typischer Film, der eigentlich irgendwie ein bisschen eine traurige Geschichte erzählt, wo man aber am Schluss dann doch irgendwie so mit so einem leichten Lächeln und einem wohligen Gefühl aus dem Kino geht. Also von mir ähm, definitiv eine kleine Empfehlung, 8 von 10 Punkten.
2: Er ist aber nicht so, so überzuckert süß wie gar nicht. Little Miss Sunshine. Oder? Nein, überhaupt nicht. Gestört.
1: Also deswegen sage ich ja eher wirklich so, so gar einfach realistischer gehalten und alles, was irgendwie passiert, ähm, ist, auch wenn es manchmal ein bisschen chaotisch wirkt oder so, aber nie nie überzogen oder, oder, oder wo du das Gefühl hast, sondern wirklich irgendwo schon echte, echte Typen auch irgendwo. Ähm, ganz großartig zum Beispiel auch ähm, ein Typ, äh, ich kannte vom Sehen, äh, ich habe extra nachgeguckt, Clifton Collins Jr. nennt sich der junge Mann in Anführungsstrichen, der spielt einen einarmigen Typen, der so dieses Grundequipment an, an Reinigungssachen verkauft. Der hat eine Ruhe und eine, eine, eine Art, da hinter seinem Tresen zu sitzen und seine Rolle zu spielen, die ist einfach wirklich klasse. Also, den fand ich ziemlich genial. Also, von mir ein kleiner Tipp: äh, angucken. Wie gesagt, gerade so, wer auf kleine amerikanische Indies steht, wie Little Miss Sunshine, unbedingt mal einen Blick riskieren. Ja, das war's schon von mir. Okay, Wolfgang?
2: Ja, äh, hört sich auf alle Fälle recht vielversprechend an. Ich hatte da den Trailer noch im Hinterkopf von Sunshine Cleaning. Ähm, Würde ich mir auch mal anschauen. Aber gut, kommen wir weiter. Ähm, was ich zuletzt gesehen habe, ist The Gene Generation mit Bai Ling. ist äh, ein, ja ist eine zweischneidige Sache, sagen wir es mal so. Der Ling darum, oder der
1: Film? Äh,
2: <lacht> <lacht> ja, beides eigentlich. Ähm, ja, die Menschheit ist äh, kurz vorm Aussterben. Ähm, die, die Welt ist eigentlich, sagen wir es sagen wie es ist, total im Arsch. Äh, es ist alles ein bisschen kaputt. Es ist eine alles in Endzeitstimmung. Und ähm, ja, die Regierung äh, plant jetzt eben dann äh, verdiente Leute beziehungsweise Leute mit, mit guter DNA eben in einen paradiesähnlichen zu bringen, eigentlich fast dieselben Voraussetzungen wie bei Sea Islander. Und ähm, um eben in dieses paradiesische neue Zuhause zu kommen, äh, müssen die Leute eben eine hervorragende DNA aufweisen. Und äh, das wird eben sehr streng kontrolliert alles. Und deswegen haben sich eine Leute, einige Leute zur, zum Hobby oder nicht zum Hobby, zu ihrem Ziel gemacht, eben das die DNA zu hacken, quasi, und damit die DNA von anderen Menschen ähm, auf sich zu übertragen und damit eben ihrem Ziel, dem Paradies näher zu kommen. Ähm, um das zu verhindern, wiederum hat die Regierung verschiedene Auftragskiller engagiert. Einen davon spielt eben dann Beiling, die eben verhindern sollen, dass eben diese DNA-Hacker -DNA an ihr Ziel kommen. Ähm, ja, ist ein Typischer Comicstoff eigentlich ist auch eine Comicverfilmung. Ähm, wenn, man, wenn man sich ein bisschen, sei es, sei es an Apple sieht oder Wexile denkt, ist es von, von der Handlung her immer ähnlich. Es ist immer ein bisschen abgeschlossene Stadt oder Land, das einfach ja mehr oder weniger nicht zugänglich ist. Und da passiert dann das eine oder andere. Also wie gesagt, der Film ist... Eine zweischneidige Sache für Genre-Fans ist er sicherlich interessant. Er ist optisch nicht unbedingt der Reiz, aber gerade diese, diese eher ja, zweifelhaften billigen Effekte, die er hat und dann diese billigen CGI-Hintergründe sorgen dann schon wieder für irgendwie einen gewissen Reiz, die auch, oder den gewissen Charme auch einfach haben. Bei Ling ist dann auch so ein Punkt, entweder man mag sie, man mag sie nicht. Ähm, ja, ist. Wer, wer mit, mit solchen shorty was anfangen kann, wird definitiv unterhalten, aber ansonsten ist er eher mau.
3: Jetzt bei deiner Inhaltsbeschreibung, da musste ich jetzt irgendwie so als erstes noch mit hier an äh, Gattaca denken, da war ja genau. auch so eine DNA-Geschichte, ne?
2: Genau. Es bedient sich da auch dann an einigen Elementen an Gattaca auch, auch Blade Runner ist äh, ein bisschen drin, also er klaut, aber er klaut nicht wirklich gut.
1: Und von den CGI-Effekten so ist es dann Richtung Mutant Chronicles irgendwie die Richtung, oder?
2: Habe ich leider noch nicht gesehen, ist so okay. egal, aber. Alles klar. Kann ich deswegen nicht sagen. Aber es ist eher der billigeren Natur.
1: Also Mutant Chronicles. Ja. <lacht>
2: aber trägt, trägt eben auch ein bisschen zur Stimmung bei, bei dem Film. Hm. Das heißt hat es also nicht, nicht
1: bei Mutant Chronicles bei mir nicht, aber es soll Leute geben, die den mögen. <lacht> <lacht>
0: ja. Hm. Ja, Mutant Chronicles, ja. Mhm. So im Nachhinein <lacht> wird er auch immer schwächer. <lacht> ich glaube, ich glaub so beim ersten Sehen fand ich den noch ganz gut, weil ja, low budget und dafür recht einfallsreich, aber so also im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, geht er eigentlich gar nicht. Ähm, ja, hm, muss ich die Tage
2: mal anschauen jetzt?
1: Ja, ja.
0: war's. <lacht> Danke. Es nee, ähm, ist, ist also, <lacht> ja, es ist nicht schlecht irgendwo, aber ähm, ja, es ist erst sehr eigenwillig, das macht, das, das gibt ihm einen gewissen Reiz, aber dann so, wenn man drüber nachdenkt, über die Handlung und, und so manch anderes, dann denkt man sich auch, nee, nee war nicht wirklich was. <lacht> Und, und der läuft ja jetzt in den USA in den Kinos bald, also da dachte ich auch, äh, hä, okay. wie kommt läuft man das auf Idee? Läuft, läuft da schon
2: diese überarbeitete Fassung oder ist das immer noch die diese äh, Kinofassung, die in Deutschland veröffentlicht wurde? Ja auch? Ja, ich, ich, glaube, ich, nicht. Also ich, ich glaube, was gelesen
1: zu haben, dass es eine überarbeitete Fassung ist, die die auch zu sehen kriegen. Aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Nee, also ich fand, wie gesagt, ich, ich hab's auch so im ersten Moment dachte ich, weil ich ihn gesehen hatte, ja okay, war ja interessant und alles, aber sobald du wirklich danach dann da sitzt, der Film vorbei ist und ein bisschen Revue passieren lässt, fällt dir eigentlich auf, also zumindest mir fiel es auf, äh, wie monoton er eigentlich ist, irgendwie von, 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 von der Gangart her, und was auch nicht zuletzt wegen dieser wirklich sich wiederholenden Art und Weise der Montanten ist, irgendwie die Leute abzumurksen. Ähm, ja, das, das kommt einem irgendwie im Nachklang, äh, hat man das Gefühl, man hat nur so die Bilder gesehen. Zack, rein in die Birne, zack, rein in die Birne. Ähm, was anderes kann ich mich bei dem Film gar nicht mehr erinnern. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, schau ihn dir an, Wolfgang, ähm, kannst ja mal Rückmeldung geben, wie du ihn so sagst.
2: Werde ich dann. Ja.
0: Ähm,
2: Teen Generation noch technisch 4 von 10, also wirklich nichts okay. Überragendes.
0: Ja, dann mache ich einfach mal weiter, ich habe mir zuletzt den Film SCAR angeguckt, ähm, Kurz zur Handlung. Ähm, es geht um im Prinzip zwei Jugendliche, Joan und ihre Freundin Susie, die ähm, abends, wie es so ist in einer kleinen Stadt, einfach mal rumziehen, sich am Friedhof treffen, was rauchen, sich unterhalten, also typisch mädchenmäßig. Bis 17 sind sie, also quatschen und ja, sehen denn das Licht brennt im. Ähm, ja, Bestattungsinstitut nebenbei und denken, Mensch, hier, gucken wir mal durchs Fenster, was da so läuft und treffen dort auf einen jungen Mann, ich denke mal Anfang 20 oder so, Bishop heißt er, der lädt sie denn auch rein, gibt ihnen auch was zu rauchen, die quatschen, äh, kommen ins Gespräch, ja, und ihr sie sich versehen, äh, finden sich beide Teams gefesselt auf einer Barre unten im Keller, im Leichenraum wieder und Bishop, ja, fängt halt an, die abwechselnd zu foltern und sagt halt, das Leiden kann beendet werden, indem einer sagt, töte den anderen, ihm also diese Erlaubnis gibt. Ja, das ganze Spiel geht halt so weit, bis halt die Hauptdarstellerin, also Joan, die Hauptfigur, nachgibt und sagt, ja, kannst sie töten so ungefähr, er tötet daraufhin ihre beste Freundin, ähm, sie kann sich befreien, den Killer überwältigen, ja, und die Haupthandlung setzt im Prinzip 18 Jahre später ein, als Joan inzwischen zu einer erwachsenen, aber stark traumatisierten Frau, die von Angela Bettis gespielt wird, zurück in ihre Heimatstadt kommt, um ihren Bruder zu besuchen, dessen Tochter jetzt gerade Abschlussball hat. Also Highschool-Abschluss steht vor der Tür. Sie kommt zurück in ihre Heimatstadt. Ähm, und plötzlich gehen die Morde wieder los. Also Leute aus dem Umfeld der Tochter verschwinden, äh, tauchen daraufhin tot auf, haben Folterspuren an sich und Joan kommt halt sofort auf den Gedanken, oh, der Killer ist wieder da. Aber ja, eigentlich weiß jeder, der Killer ist tot, also läuft die Frage darauf hinaus, ist es ein Nachahmungstäter, ist er von den Toten auferstanden, ist sie es, weil sie halt wirklich durch den Wind ist. Ja, das ist im Prinzip die Handlung. 0815, sage ich mal, Slasher-Material, der Film an sich bedient sich nicht so sehr den Slasher-Tactics, will ich mal sagen. Also es geht jetzt nicht um Stalken und Töten, sondern es ist ein Torture-Porn-Film in reinkultur. Es geht ums Foltern. Ähm, ja, diese Folter-Szenen sind dann auch so die in Anführungsstrichen Highlights des Films, weil die wirklich ja kein Blatt vor Mund nehmen, hätte ich mal fast gesagt. <lacht> Detailreich wird da halt in allen Einzelheiten gefoltert. Und was den Film interessant in Anführungsstrichen wiederum macht, ist, dass er in Real D gedreht wurde. Das ist einer der ersten Genrefilme, die wirklich in diesem Real D Verfahren abgedreht wurden und ja mit 3D Brille mit, kann man sich halt die ganzen Grausamkeiten schön in 3D ansehen. Interessant an dem Film ist, dass er nicht auf vordergründige 3D Effekte spielt. Also wer, wer My Bloody Valentine das Remake kennt, wo wir auch im Podcast Special zum Fantasy Film Fest Nights gesprochen haben. Wer wird wissen, dass jener Film darauf aus ist, halt möglichst vordergründige Effekte zu zeigen, dass etwas auf die Kamera zufliegt und so ist bei Scar definitiv nicht der Fall. Also es gibt glaube ich keine einzig so angelegte Szene im ganzen Film, sondern er wirkt halt einfach nur, dass er räumliche Tiefe erzeugt, was so eine Art ja. unwirkliche Atmosphäre erzeugt und einfach nur atmosphärisch das Ganze anreichert. Fand ich etwas erstaunlich, dass er eben nicht auf dieses dieses klassische 3D-Dings aufspringt, sondern wirklich das nur zur Atmosphäre Verstärkung nimmt.
3: Um. Die Valentine kenne ich jetzt nicht, aber das war ja damals auch bei diesem ah. einen ähm, Friday the 13th, was war da, Teil 3, Teil 4? Das Teil hat auch drei, ständig genau. irgendwie sowas gehabt, das war ziemlich nervig.
0: Richtig, genau. Bei My Bloody Valentine war es halt nicht nervig, weil es auch in 2D ganz cool kam. Aber in diesem Film, also bei Scar, gibt es sowas halt definitiv nicht. Es ist wirklich nur räumliche Tiefe und ein netter Effekt zudem. Der ist gerade in England rausgekommen, auf der Gruesome Edition sozusagen, DVD. Da ist eine 2D-Version und die 3D-Version drauf, zudem mit zwei 3D-Brillen ausgestattet, das Ganze. Ich kriege nach 3D eigentlich immer recht schnell Kopfschmerzen, muss ich ganz dazu sagen. Also funktioniert bei mir nicht so ganz der Effekt. Ich habe ihn mir dann irgendwie auf 2D angeguckt und gegebenenfalls manchmal rübergeschaltet in den 3D-Bereich äh, 3D und mir einfach so ein paar Szenen <lacht> nochmal Revue passieren lassen.
2: Mhm.
0: Ähm, an sich ist der Film recht stumpf. Es ist ein 0815-Slasher-Schema mit Torture-Porn aufgestockt, mhm. sage ich mal. Ja, ich wusste jetzt
3: auch irgendwie bei deiner äh, Zusammenfassung irgendwie, dass das hat auch wieder so ein bisschen zusammengeklaut ist, ne? Irgendwie W-Delta-Z, ne? Irgendwie meets Definitiv. Prom -Night und so ein Schuss Hostel, oder? Irgendwie.
0: Richtig, auf jeden Fall. Also es ist nichts Originelles. Hm. Der Film entstand vor, W-Delta-Z ist 2006 ah, schon okay. gedreht worden. Muss man auch sagen, er hat auch nicht dieses, dieses Hintergründige von der Foltermethode in W-Delta-Z. Es geht einfach nur ums Foltern. Also das... Hm. Es hat irgendwie keinen Hintergrund, sondern es geht einfach darum, der Killer ist halt ein Sadist und ja, das ist es im Prinzip. Ähm, wie gesagt, die Folterszenen sind heftig, muss ich auch sagen. Also während, während Hostel und so ja noch so ein bisschen Augenzwinkern teilweise mit drin hatte oder so ein bisschen Ironie ins Spiel gebracht hat, ist der wirklich humorlos, ironiefrei, vordergründig. Also es geht ums Foltern und nicht um irgendwelche Hintergedanken. Ähm, an sich, die 2D-Version würde ich mit vier Narrenkappen bewerten, also vier von zehn. Die 3D-Version, sechs Narrenkappen, einfach weil es ein cooler Effekt ist. Dieses 3D-Real-D-Verfahren funktioniert ganz gut. Die räumliche Tiefe wirkt cool. Es sind keine Verzerrungen drin, wenn man mal schief guckt mit der Brille oder so, wie bei dem alten 3D. Das funktioniert eigentlich recht nett. Und ähm, hat halt so eine quasi unwirkliche Atmosphäre, dadurch, dass es in die Tiefe geht und ja, so eine Art Spannung erzeugt zwischen dem Vordergrund und Hintergrund, vom Bild her schon. Dadurch auf jeden Fall ähm, deutlich besser in der 3D-Version. Ähm, durchschnittswert fünf Narrenkappen von mir. Ähm, kann man sich angucken, wer nicht daran ja Spaß haben kann, auch nur im Ansatz an folterszenen der sollte einen weiten Bogen um den Film machen. Kurze Anmerkung noch, <lacht> auch was vielleicht viel über den Film und seine Mache aussagt, es finden zwar auch Folterungen gegenüber Männern statt, die werden aber nie gezeigt, erstaunlicherweise. Also es geht wirklich nur darum, dass Frauen gefoltert werden. Die Männer tauchen irgendwann tot auf, sage ich mal. Ja, sagt auch eine Menge aus, möchte ich mal so in den Raum stellen. Ja, das war es eigentlich dazu von mir. Ja. Äh,
1: noch kurz wegen 3D, weil du gesagt hast, mit der Tiefe. Mhm. Erinnert, passt zwar jetzt nicht vom Film her, aber äh, von Neil Gaiman gibt es ja diese Coraline-Verfilmung, diesen Animationsfilm. Und da habe ich gelesen, auch gehört, ähm, der ist eben auch in dieser 3D-Fassung ge so gemacht worden, dass es eben nicht darum ging, möglichst nach vorne was rauszubringen, sage ich mal, für die Zuschauer, sondern eben im Film eine Tiefe zu generieren. Und das muss ganz gut mhm. geklappt haben, weil es wirklich sehr zur Atmosphäre beiträgt, also auch in diesem Animationsstreifen. Mhm.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen, ähm, definitiv, weil es sind so die einfachen Szenen in Ska, die einfach funktionieren, wenn unsere Hauptdarstellerin einfach äh, abends über den Friedhof joggt und so und im Hintergrund so ein bisschen nebelig ist und die Grabsteine und sie im Vordergrund joggt. Es wirkt einfach irgendwie cool, ähm, muss man definitiv so sagen auch so die einfachsten Szenen, durch diese tiefen Schärfe, bekommen sie halt irgendwie einen Reiz, das Ganze. Ähm, dementsprechend, Coraline bin ich auch schon gespannt drauf und das war halt ja, Scar, so der erste Film in 3D vom Horrorbereich aus, von, von so einem Realfilm, sage ich mal. Und jetzt demnächst, ja, bricht die Lawine ja über, eh über uns ein. Jeder zweite Film ist sozusagen in 3D. <lacht> Ja. Final Destination 4, ähm, selbst die I, The Eye-Fortsetzung von den Fangbrüdern, die neue wird in 3D sein und so weiter und so fort. Also das ist jetzt im Moment so die Welle.
1: Ja, Monster vs. Aliens kommt. wird auch animationstechnisch in 3D schon überall beworben.
0: Richtig, richtig. Also dementsprechend, da kommt noch einiges. Mal gucken, wie es sich hält. Muss man einfach so sehen, weil es ja immer so eine Welle war. Ich werde auch eine Kritik schreiben zu Ska, Da ich, gehe ich so ein bisschen drauf ein, dass 3D in den 50ern genutzt wurde, um die Leute vom Fernseher wieder in die Kinos zu locken mit dem Gimmick. In den 80ern im Prinzip auch, um die Leute ins, von den äh, vom Videothekenboom so ein bisschen abzulenken und wieder in die Kinos zu locken. Und im Moment schwinden ja auch die Zuschauerzahlen. Also denke ich mal, versucht man es jetzt mal wieder mit 3D, IMAX und so. Ist bestimmt sehr cool das Ganze.
2: Hallo, Mann. Ja. In letzter Zeit ja auch des Öfteren zu lesen, dass die Studios ganz auf, auf 3D setzen, weil sie sich da einfach äh, noch die Einnahmen erhoffen, weil ja fast oder jeder ein Heimkino zu Hause hat mittlerweile und riesen Fernseher, riesen Soundanlage und da der Bedarf gar nicht mehr so groß ist ins Kino zu gehen, aber durch die 3D Sachen, mhm. man eben die Leute eben wieder aus dem Wohnzimmer rausziehen kann irgendwo.
1: Wobei Vielleicht ich da auch meine nicht, Zweifel habe.
2: Ja, ja. Wie, wie immer in diesen Chefetagen man, man redet <lacht> sich dann was schön und mhm. wie es dann letztendlich passiert, ist dann eine andere Sache, aber
0: Ja, ich denke es wird noch weite Kreisen ziehen, weil es nicht nur die Studios sind, also Scar ist keine Studioproduktion, ist ein, ist ein recht günstig produzierter Indie und äh, der hat auch schon die Technik gut ausgeschöpft, also das wird, denke ich mal, auch in dem B-Filmbereich überschwappen und es gab ja auch dieses Remake von äh, Night of the Living Dead, das kam ja auch irgendwie in 3D aus, der auch ganz übel sein soll, der Film, aber halt diesen Effekt aufbietet. Also ach, ich fürchte auch, dass das wird noch einige echt schlechte Ausprägungen mit sich ziehen, die es nicht lohnen wird.
1: Was mich halt schon wieder im Vorfeld auch tierisch stört, was man ja auch bei My Bloody Valentine gemerkt hat, äh, da der, der kostete die 3D-Vorführung gleich mal 2 Euro mehr wie die normale. Also auch das wird schon leidlich ausgenutzt und allein deswegen boykottiere ich das.
0: Ja, ich habe mir auch gerade, also bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, die Zuschauerzahlen über ähm, hier Monsters vs. Aliens angeguckt. Und da hieß es auch, also das, das hohe Einspiel kommt auch dadurch zustande, dass äh, die IMAX-Kinos und die 3D-Kinos in den USA einfach mehr Geld eingespielt haben, dadurch, dass sie höhere Ticketpreise haben. Also das ist das auch so eine Möglichkeit. Andererseits gibt es in Deutschland nicht alle Kinos, die sowas abspielen, wie man bei den Fantasy Film gemerkt hat. Ja. Also, naja, muss, muss man sehen, muss man sehen.
1: Also ich, wie gesagt, ich sehe es wirklich problematisch. Und wenn ich ein Kino hätte ich, und ich hätte diese Technik nicht vor Ort, ich würde es mir wirklich auch überlegen, ob das der richtige Weg ist. Hm. ja.
0: Also wie gesagt, zu Hause kann man immer noch irgendwann sitzen, wenn man den auf DVD oder Blu-Ray hat. Dann setzt man halt wieder die lustige Brille auf und versucht dann vor dem Fernseher den Effekt herbeizuführen. Ähm, ja, geht auch, sage ich mal. Geht auch. Guti, ähm, dann würde ich sagen, René, du hattest auch noch so einen Fantasy-Filmfest-Film aus dem letzten Jahr vorzustellen, sozusagen.
3: Ja, genau. Und bei mir wird es wieder ein klein wenig äh, futuristisch. Ich habe mir angesehen ähm, Repo The Genetic Opera. Äh, futuristisch insofern schreiben die Mitte des 21. Jahrhunderts. Äh, eine Epidemie sorgt dafür massives Organversagen unter der Bevölkerung. Und äh, der Konzern Geneco, der unter der Leitung von Rotti Lago, gespielt von äh, Paul Savino steht. Ja, sieht jetzt die Chance für den großen ähm, Reibach. Und er wirtschaftet dann ja ein Vermögen durch die Transplantation von geklonten Organen. Ja, soweit, so gut. Doch der Konzern, da schafft es dann äh, zusätzlich noch, das ähm, Repossessment, also die wieder ähm, ja, Wiederinbesitznahme von Organen zu legalisieren, im Klartext. Ähm, ja, wenn du mit den Raten für deine Leber in Verzug gerätst, gelaufen, denn äh, dann tritt der von Geneco beschäftigte Repo Man, gespielt von Anthony Stuart Head, auf den Plan. Ja, stattet ihr einen Besuch ab und schneidet hier dann ohne großes Hemdaufhebens, ja, mir nix, dir nix, dann hat lieb gewonnene Organ wieder raus. Zum einen Pech für dich, zum anderen Glück für andere. <lacht> denn, <Entschuldigung. lacht> Zu geil. <lacht> ja. Glück für die anderen insofern, denn ähm, ja, Jigenko veräußert auch diese ja Second-Tent-Organe wieder. Ähm, ja, aber auch bei äh, der Firma ist nicht alles eitel Sonnenschein. Ähm, ja, Rotti ist dem äh, Tode nahe und ja, brauchen Erben doch seine drei Kinder als da wären Ember, Pavi und äh, Luigi. Ja, dem möchte er jedenfalls den Großkonzern nicht anvertrauen. Ähm, ja, also der Film hat mir doch auch mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Zum einen, äh, bei dem Film handelt es sich um äh, Musical von ähm, Darren Lynn Bousman, der auch Regisseur von Saw 2, 3 und äh, 4, glaube ich auch, war. Ja. Mhm. Ähm, ja, zu den äh, Darstellern auch schon mal Anthony Stewart Head als Repo Man. Ja, dem macht das Ganze auch sichtbar äh, Spaß. Und ja, dass er auch singen kann, das hat er ja auch schon bei äh, Buffy mehrfach unter Beweis gestellt. Unter anderem ja auch bei dieser äh, ja, ziemlich genialen Musical-Episode. Äh, eine CD von dem, die liegt bei mir auch schon irgendwie, ich glaube, seit ein paar Jahren im Amazon.com Warenkorb, nur irgendwie. Ja, habe ich so bis jetzt noch nicht bestellt. Ich glaube, Music for Elevators oder so heißt das Teil. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Musical jetzt. Ähm, ja, wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Also ich fand es jetzt nicht so sehr abwechslungsreich von den äh, Songs. Jetzt irgendwie sowas wie so ein richtiger Ohrwurm. Fand ich jetzt zwar nicht dabei. Jetzt ähm, Sarah Brightman spielt auch mit, singt auch mit. Ähm, ihr Song Chase the Morning der ist da durchaus doch so ein kleines Highlighter in dem Film. Was äh, mhm. ja, wer irgendwie so gar nicht geht bei dem Gesinge, das ist hier äh, Paul Savino. Also als Schauspieler, ja, voll okay, aber ja bitte doch nicht singen, also mhm. nee. nee. <lacht> <lacht> äh, ich
0: ähm, fand Bill Mosley ging nicht. Also der hat mich am meisten gestört. Der der ich glaube, den habe ich schon
3: ausgeblendet.
0: Also den, den fand ich furchtbar. Den fand ich absolut furchtbar. Der ging mir so auf den Keks bei dem Film.
1: Wen hat der ähm, nochmal gespielt? Der war doch der Luigi. eine. So ich, ne? Luigi, genau. Welcher also war der das? ohne Maske. Ach, der ohne, Okay, der alles ohne klar. Maske. Ja, der war auch ja, nicht ey. so toll. Ja. Aber der ja, der, der, konnte nicht richtig singen, aber bei Paul Sovino, der, der versuchte so einen auf Oper zu machen und das hat mich eher noch mehr genervt, wie wenn er einfach nur nicht singen könnte. Ähm, ja, also, wobei, hey,
3: äh, ich nur Europa, da war ja auch diese, diese, diese Sprechsequenz, äh, Sprechgesang-Sequenz da mit ihm und das fand ich auch schon irgendwie gar nicht. Ja. Wo er irgendwie, glaube ich, in der Limo sitzt, oder wo das war.
1: Ja, also er war nicht so prickelnd. Ja, wie ist denn, ja?
2: Entschuldigung, wie ist denn da das Verhältnis zwischen ähm, Gesang und ja, normale Handlung, sagen wir es mal so.
3: Oh, da fragst du mich jetzt was. Ähm, also eigentlich singen sie ja, die ganze halb, halb, Zeit. Ich sag, ich <lacht> vielleicht, ja, ja, so ein paar die, normale Dialogsequenzen sind ja da auch mit bei. Ne? Also,
0: also auf jeden Fall mindestens 90% Gesang. aber
1: Ja, okay. Ja. Und selbst, wie gesagt, die, das Gesprochene hört sich selbst da irgendwie immer noch so knapp gesungen, schon fast wieder an. Ich, irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, die eben, sind da, so in die. Das
3: halt so ja,
1: also deswegen hat man eigentlich so wirklich das Gefühl, es wird dauernd irgendwie gesungen, auch wenn ein bisschen so Gespräche oder Textfetzen mit dabei sind
3: was ja auch wieder ganz nett gemacht war, dass, dass man da auch mal so einen äh, Erzähler mit reingebracht hat, der auch so ein bisschen in die Handlung äh, eingebaut wurde. Hier dieser Grabräuber, das fand ich auch ganz nett. Ähm, ja, zu den Stilmitteln irgendwie so die Vorgeschichte. Läuft da nicht einfach über so ein paar äh, Texttafeln ab, wie man es ja sonst auch mal gerne macht oder so einfach ein einfacher Erzähler, sondern dass man da so ein paar äh, einfach gezeichnete Comic-Panels. Ja, nett gemacht. Und wer mich ja auch noch so ein bisschen genervt hat, wie eigentlich überall, wo sie auftaucht,
1: Paris Hilton, Ach, so. die fand ich hm. gar nicht so schlimm irgendwie. Ach, ich mag sie nicht. Ja, mögen tue ich sie ich auch nicht, aber. Auch ganz cool. Aber da in dem Film. Ich kann sie auch nicht ausstehen. Ja. Ja. ja, Ich glaube, da, da, bin ich mit ja, ich Stefan. Ich glaube, bei der reicht die einfache
3: Präsenz aus. Ja.
1: Naja, bei mir ging's ja also her. ich hatte den damals ja. ne mach Stefan hatte okay danke
0: ich hatte den damals auf dem Filmfest gesehen Ich habe ihn zwar auch schon im Regal aber bin noch nicht dazu gekommen ihn jetzt hier zu Hause zwei zu sichten ähm, muss ich auch sagen ich bin kein Fan von Musicals oder so dementsprechend ja kann ich das nachvollziehen mit dem etwas eintönigen Gesang in dem Sinne beziehungsweise nicht sehr abwechslungsreich ähm, an sich fand ich den sehr gut ich fand das war mal wieder was etwas originelleres was man auch nicht so häufig inzwischen im Kino sieht ähm, fand ich nett gemacht ähm, absolut in Ordnung im Sinne also ich von Narrenkappen wenn wir jetzt schon sprechen würden würde ich wahrscheinlich so sieben bis acht von zehn geben also sieben bis acht Narrenkappen einfach weil es originell war es war mal wieder was anderes ähm, es war kreativ gemacht und, und so schlecht war der Gesang nun auch nicht, von ein, zwei Ausnahmen jetzt mal abgesehen. Mhm. Und selbst Paris ärgerte mich halt nicht in dem Film, was auch schon mal eine gute Sache war. Ähm, optisch auch ganz nett gemacht, also hat ja. zwar so ein bisschen den, den Soft-Flair drin, von den Farbfiltern und so, aber ähm, fand ich ansprechend, einfach, es war rundum nett gemacht irgendwie. Ja, ich habe
3: den würde auch so eine Wertung so von sieben bis acht geben. Also, mir hat er wirklich sehr gut gefallen und ich fand ihn auch schön schräg. Meiner Freundin war es zu schräg, sodass ich mir den alleine angucken konnte. Ähm, ja, und erstmal so dieser, dieser Grundplot da mit, mit diesen Transplantaten, die dann auch wiedergeholt werden. Also, allein das fand ich schon ziemlich genial. Also, so in dieser Form ist mir das jedenfalls so noch nicht
1: bekannt gewesen. Also, ich war ja auch nach dem Festival, hatten ja auch auf dem Fantasy-Festival gesehen. Da war ich auch bei 7 von 10. Inzwischen bin ich doch ziemlich davon abgekommen. Ich habe ihn zwar seitdem nicht mehr angesehen, aber so äh, ein bisschen Revue passieren lassen, noch ein bisschen so noch ein paar Clips geguckt nochmal. Ähm, bin inzwischen dann doch eher so bei 5 bis maximal 6 von 10. Ähm, ich kann alles unterschreiben, soweit, was ihr gesagt habt. Vom Setting, von den Ideen her, wirklich toll, war was anderes. Ähm, ich ich würde es auch nicht mal so sehr auf die Stimmen oder den Gesang an sich beschränken, sondern was mich eben wirklich gestört hat, war die Gleichheit der Songs. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie eine richtige Variation in den einzelnen Liedern drin ist, bis auf, wie, wie, wie René schon sagte, diesen Song von Sarah Brightman, der da doch ein bisschen rausstach. Und das war eigentlich das, was mich so am meisten gestört hat, wo ich mir im Nachhinein auch gedacht hatte, weil ich meine auch irgendwie, dass dieser Daryl Lynn Bausmann das auch selber komponiert hat, wenn ich da einen richtig guten Komponisten gehabt hätte, der das kann, wäre wahrscheinlich ein richtig guter Film draus geworden.
3: Ja, vor allem, das lag ja auch bei ihm quasi schon länger irgendwie rum, weil äh, ich hatte auch noch irgendwie gelesen gehabt, dass er ja schon äh, äh, 06 irgendwie einen äh, Kurzfilm da hatte, ne? wo er dann auch hier, ähm, na, wie hieß er noch hier, ähm, äh, Shawnee Smith dabei hatte.
0: Ja, ja, er hat auch irgendwie das Bühnenstück gemacht. Also er hat als Musical wurde das wohl auch aufgeführt oder so, auf der Bühne. Und da hat er das wohl auch, wie gesagt, komponiert geschrieben ja. oder so. Also das war im Prinzip so sein lang gehegtes Projekt, wo er dann durch den Erfolg des Four sequels quasi grünes Licht gekriegt hat. Also ja, es war aber interessant auf jeden Fall. Ich, ich kann es auch nachvollziehen, was Andreas sagt, absolut. Also ich hatte jetzt auch nicht mehr irgendwie einen Song, was mir groß im Ohr stecken geblieben ist. Aber so dieses Gesamtpaket fand ich eigentlich gut. Also ich freue mich drauf, den nochmal zu sehen. Bin mal gespannt, ob da meine Wertung auch runtergeht oder ob das beibehält, äh, beibehalten wird. Aber ähm, einfach, weil es was anderes war, muss ich dazu sagen. Also da hat er einen kleinen Stein bei mir, im Brett, definitiv der Streifen.
1: Dazu bin ich zu musical-resistent, um da irgendwie noch <lacht> irgendwie einen Bonuspunkt dafür zu geben. Wie gesagt, ich habe es ähm, honoriert oder ich kann es sehr gut honorieren für die Ideen, dass es was anderes ist. Ähm, das dunkle düstere liegt mir sowieso, das heißt vom Setting definitiv. Aber ja, äh, nachdem einfach so viel gesungen wird, war mir da einfach we zu wenig Variation.
0: Mhm.
1: Ja, Wolfgang, guckst du den auch noch an?
2: Ja, ich bin noch etwas zwiegespalten, aber <lacht> ähm, ich, ich denke, er wird irgendwann auch früher oder später im Player landen.
1: Ja, bei dir ist Oder er falls ja noch
2: der ein oder andere von euch die, die Blu-Ray loswerden will, dann kann, kann er ja <lacht> mal eine nee, Nachricht <lacht>
1: Ich habe sie nicht gekauft, deswegen mhm. kann ich sie dir nicht verkaufen. Weil bei dir ist ja noch ja. das Problem dazu, dass es ja eigentlich in gewisser Art und Weise so Science Fiction bisschen Horrorfilm ist, was ja auch nicht so ganz dein Genre ist, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Ja.
1: Aber aber ich würde ihn trotzdem auch dir empfehlen, wirklich mal anzugucken. Also ein Blick wert ist also also er auf jeden ich... Fall, also. Ja.
2: Mich reizt er in erster Linie eben wegen Anthony Stewart Head, der der in dieser Buffy-Musical-Folge auch schon, da fand ich ihn ziemlich genial, auch auch von von den Songs her. Deswegen reizt er mich ein bisschen.
0: Jo, gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es bei dem, Kai, und gehen jetzt so quasi unserem Centerpiece über. Ähm, wir haben uns heute den Film Eagle Eye ausgesucht, um den mal zu besprechen. Und ähm, ja, ich denke, René versorgt uns mal wieder mit einer kurzen Inhaltsangabe zum Einstieg. Aber sicher
3: doch. Okay, bei Eagle Eye bekommen wir es äh, mit Jerry Shaw zu tun, gespielt von ähm, Shia Labaf, seines Zeichens Copyshop-Mitarbeiter hat gerade erfahren, dass sein er Zwillingsbruder Eason, äh, der bei der Luftwaffe gearbeitet hat, gestorben ist. Äh, war dann auch bei der Beerdigung und ähm, ja, danach stellt er dann am Bankautomaten fest, dass er auf einmal 750.000 Dollar auf dem Konto hat. Jetzt kommt er zurück in die Wohnung und die sieht auch nicht mehr ganz so aus wie vorher, denn gleicht jetzt eher einem Waffenarsenal, denn ja seinen gewohnten Raum. Äh, am Telefon erfährt er dann von einer anonymen Frauenstimme, dass bald die Polizei antreffen wird und er solle sie einfach äh, genau an die Anweisungen halten, die er nun bekommen wird. Ähm, ja, im Laufe der Flucht, die ein bisschen später einsetzt, äh, trifft Jerry dann auf ähm, die alleinziehende Rachel, gespielt von Michelle Monaghan. Und auch die bekommt, äh, ja, telefonische Anweisungen. Äh, wobei bei ähm, ihr äh, die, äh, ja, die Person, die sie anruft, auch noch ein äh, Druckmittel in der Hinterhand hat und zwar sollte sie nämlich nicht Folge leisten. Äh, ja, werde ihr Sohn sterben. So jetzt erstmal ist dann stellt sich denen natürlich die große Frage, wer steckt denn jetzt überhaupt hinter dieser Stimme? Und ja, was ist denn jetzt das Ziel vom Anrufer? Ja. So viel zum Inhalt. Ja, dann mal los mit der Kritik. Wer fängt an?
0: Ja, fange ich einfach mal an. Ich habe mir den gestern Abend angeguckt, das ist also noch alles ganz frisch im Hinterkopf. Ähm, ist im Prinzip, hatte ich so das Gefühl, Staatsfeind Nummer 1 fürs das neue Jahrtausend, das Ganze, mhm. noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also wir wollen nicht verraten, was hinter einem steckt oder wer hinter einem steckt, aber wenn man es merkt, ja, es ist halt ein bisschen hochgestochen, das Ganze, ähm, unrealistisch klar ähm, sehr viele Sachen die einfach nicht logisch zu erklären sind oh ja. Passieren <lacht> definitiv ähm, ja wie man über Computer Stromleitungen kappen kann also wirklich das kappen. hätte
3: ich jetzt auch gehabt genau <lacht>
0: richtig das das ist so ein Ding und dass die noch runterfallen und genau einen Menschen treffen ja. ist die nächste Sache ähm, ja gut Wer also sein Gehirn ausschaltet, sage ich mal, kommt ganz gut auf die Kosten. Also ich, mir hat er irgendwo Spaß gemacht, weil der geht knapp zwei Stunden, ich glaube 117 Minuten läuft das Ding, aber er zieht eigentlich ganz gut vom Tempo her vorüber. Action-Szenen kommen eigentlich auch am laufenden Band drin vor. Ist eine klassische Mainstream- Studio-Produktion, das Ganze. Also hochwertig produziert. Ähm, Darsteller fand ich eigentlich auch ganz nett. Ich habe gegen unseren Shia LaBeouf nichts <lacht> ähm, ich, gut, in Indiana Jones mochte ich ihn auch nicht so, aber ich finde ihn eigentlich ganz ganz okay, ganz sympathisch irgendwo hier, dass sich mal ein bisschen Bart wachsen lassen sieht also nicht ganz so milchbubihaft aus, kommt aber trotzdem noch so rüber ähm, fand, fand ich in Ordnung, also ich, ich kann die Abneigung gegen ihn nicht so ganz nachvollziehen Michelle Monaghan sowieso seit Kiss Kiss Bang Bang bei mir ganz oben mit zuvor hat, hat einen Stein im Brett sozusagen ähm, passt schon die Action, ja, sehr nett gemacht, handwerklich, ähm, mit den üblichen heutzutage gängigen CGI-Zusätzen versehen, was ich so ein bisschen schade fand teilweise. Aber ja, also er, er vermochte mich zu unterhalten einfach. Also er ist, er ist Staatsfeind Nummer 1, hoch 2, so ungefähr. Ja, wobei also, ich
3: würde sogar sagen, ist nicht nur Staatsfeind Nummer 1, sondern ist ja auch noch eine gehörige Portion von hier äh, das Netz mit dabei, ne? hier der Metabolock. Ja,
2: da hat er mich ja. gravierend dran erinnert beim Anschauen also eben an, an das Netz auch, mhm. Mhm. weil er eben die ja quasi das, was aktuell möglich ist, aufgreift und es dann noch ein bisschen weiter weiterspinnt und, und äh, damit ein bisschen den, den Fokus auf äh, ja die möglichen Gefahren auch legt, die uns möglicherweise früher oder später dann auch ins Haus stehen. Wobei er, wie gesagt, teilweise auch sehr weit hergeholt ist, aber ähm, ja, wenn man sich teilweise keine Ahnung alte Star Trek Folgen anschaut mit Flachbildschirmen und so Sachen, ähm, hat halt jeder auf dem Schreibtisch stehen. Also irg irgendwann holt dann die Technik immer ein.
1: Das heißt, du meinst ja, der Film spielt ja auch die Leitungen kappen.
2: Gut, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig dann. Aber wenn die alle magnetisch vermutlich dann an den an den äh, ja, bitte. <lacht> Säulen Nein. sind dann. Würde es vermutlich auch klappen, aber
0: keine mhm. Ahnung. Ja, der Film spielt ja auch viel mit äh, Terrorismus, also ähm, es, es wird mit Terrorangst gearbeitet und, und ja. was heutzutage erlaubt sein sollte, um halt den Terrorismus bekämpfen zu können. Ähm, der fängt auch wieder klassisch, ich glaube, in Afghanistan oder irgendwie so ist man Fiction. Ja, richtig, Band, richtig, glaube. genau. Genau, da fängt da an, äh, da treffen sich halt so ein paar Leute und. Äh, die Amerikaner beobachten das halt per Videokonferenz und überlegen, ja, sind es jetzt Terroristen, sind es Zivilisten und sollen wir bombardieren oder nicht? Also diese diese ganzen Zeitgeistgeschichten aus dem Bereich werden auch aufgegriffen. Denn mit dieser Technik Paranoia, Angst und Überwachungswahn verkoppelt, ähm, er greift schon eine Menge auf. Und Aber es ist halt definitiv ein Unterhaltungswerk, also er, er ist nicht tiefgründig oder so. Ähm, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich hoffe auch, dass die Macher das nicht so angesehen haben. Ähm, aber ja, es ist, ist ein Hollywood-Film pur und dementsprechend wurde ich ganz gut unterhalten über zwei Stunden hinweg.
2: Ja. Spielberg mhm. wollte den ja äh, scheinbar schon vor zehn Jahren irgendwann mal drehen, habe ich jetzt irgendwo die Tage aufgeschnappt, aber da war irgendwie die Technik, also scheinbar die die reale Technik, die existiert noch nicht so weit, um eben den Film so darzustellen, wie er denn jetzt ist.
1: Und Leboeuf stand nicht zur Verfügung. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Mhm. Äh, da muss ich mich aber auch um Stefan anschließen. Ich, ich, ich habe auch nichts sonderlich groß gegen ihn, den guten Shia, Shia,
3: Ja, aber jetzt hier in seiner Rolle, also ich finde, der spielt ja da jetzt einfach nur wieder 100% seiner Transformers-Rolle runter. Also hier irgendwie der Loser, der dann doch so ein bisschen über sich wächst und also...
2: Ja gut, aber das hat ja im Endeffekt jeder Actionfilm, dass irgendwo ein Loser dann irgendwo im, im Mittelpunkt steht und dann ja, stellt
1: er naja, um, ich, nur kurz um einzuwerfen, damit sich die Leute nicht wundern, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen halte ich mich zurück, aber äh, er hat ja auch bei Disturbia schon die, genau die gleiche Rolle gespielt, im Endeffekt. Ja, das weiß ich nicht. Ach, der, der war ja auch hier von hier, nach dem Caruso, ne? Ja, genau. Also allein da wo, ja. äh, begibt er sich schon irgendwo so ein bestimmtes Fahrwasser und eigentlich nur, Indiana Jones war so ein bisschen außer der Reihe in dem Sinne, wobei man selbst darüber streiten kann, ob er nicht trotzdem der Loser war in dem Film, aber ja, aber deswegen, wie gesagt, ich, ich, ich habe ein bisschen Vorbehalte insofern gegen ihn, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag oder so, aber für mich begibt er sich eben schon in dieses Fahrwasser immer irgendwie dieselbe Rolle zu spielen, immer irgendwie denselben Dackelblick aufzuhaben, äh, den er schon bei Disturbia hatte, den er bei Transformers hatte und wie ich vom Trailer eben gesehen habe, auch in dem Film hat. Und deswegen, ich meine, er mag passend zu dem Film, aber deswegen habe ich halt ein bisschen Vorbehalte gegen ihn.
3: Ich fand jedenfalls auch recht kurzweilig. Ich hätte es auch gar nicht sagen können, wie lange der lief. Aber nachdem, was ihr sagtet, die Zeit ging jedenfalls recht fix um. Und ja, dass das ganze Ding mal wieder so eine No-Brainer-Geschichte ist. Also gut, stellt man sich dann auch im Vorfeld drauf ein. Und dann macht das Ding einfach Spaß, und gut ist. Mhm. Ja, und oben drei noch hier Michelle Monaghan. Die finde ich ja sowieso ganz schnucklig. Oh,
2: Rosario Dawson auch
1: sehr schnuckelig ja. also finde find ich jedenfalls okay ähm, ich, bleib, ich bleib mit bei Michelle <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, ja Billy Bob Sonnton ist ja auch dabei
1: wie <lacht> <Ich, ich, ich lacht> soll das verstehen
0: ja. Für,
2: für den Stefan dann.
0: Wie für mich? Ich hab schon gesagt, ich hab zuerst mich ja <lacht>
2: ähm, Ich fand ihn leider ein bisschen, ja, mehr oder weniger verschenkt, muss ich sagen. Mit, weil er da ein bisschen ja, ja doch die, diesen äh, FBI-Agenten oder was es da ist ich
0: meinst schon. Sp spielen darf. Also. Gut. Ja, er hatte so die Tommy Lee Jones auf der Fluchtrolle so ein bisschen und oder. Ja. Also ähm, er war halt der Jäger und ja, also stimmt, war, war keine jetzt überwältigende Rolle, definitiv nicht, aber also schauspielerisch ist der Film kein Glanzlicht, mal abgesehen davon, also ja. keiner bekleckert sich damit mit Ruhm, aber es ist, reicht halt aus, irgendwo.
1: Also ich werde man sicher irgendwann ausleihen und angucken, aber kaufen denke ich nicht, also...
0: Ja, er, er hat noch eine, eine Szene am Ende, ähm, wo wir auch wieder auf Klischees und Stereotypen rumlaufen. Also nach dem Showdown gibt's natürlich eine Szene, äh, wie du selbst sagst. Also erst, erst, Shia spielt halt wieder jemanden, der, der sich selbst beweisen muss oder so. Und da gibt's noch so eine finale Szene, wo ich auch dachte, ach, ja. Die jetzt ne? nicht wirklich gebraucht. Nicht wirklich, ne? Ja. Aber, ja, gut, es ist halt Aber... so. Ja.
2: Es ist dem Mainstream dann eben vermutlich auch geschuldet irgendwo?
0: Ja. Das Ende. Definitiv. Also das, deswegen, ist es, es ist, ja, es, man merkt es wirklich von A bis Z, dass es wirklich eine, eine große Mainstream-Produktion ist. Er, er geht keine Risiken ein. Er ist, ich glaube, frei ab 12 in Deutschland. Also jeder kann ihn sich bedenkenlos angucken. Und äh, ja, es, es ist halt massenkompatibel auf allen Ebenen irgendwo.
3: Ich bin jetzt, glaube ich, noch meine Wertung schuldig geblieben, also von mir bekommt der sieben von zehn Narrenkappen.
2: Von mir ebenfalls, weil er eben sehr kurzweilig ist und schön, schöne Unterhaltung eigentlich ist.
0: Ich schließe mich da weitestgehend an, ich war am Schwanken sechs oder sieben, ähm, irgendwo dazwischen wird es sein, aber man kann es so oder so sehen. Das wird auch so ein Ding sein, der hat keinen nachhaltigen Effekt oder so. Also würde ich in das zweite Mal gucken, würde ich definitiv wahrscheinlich auf sechs runterschwappen. Aber ja. so gestern spontan habe ich mich absolut unterhalten gefühlt. Also deswegen, sieben sind absolut vertretbar, finde ich.
1: Ich reiche meine Wertung im Forum nach.
0: Okay. okay. <lacht> ja, also wie es ausschaut, haben wir es damit wieder ganz gut zum Abschluss gebracht. Und ja, ich freue mich davor, ähm, im Namen aller, denke ich mal, heute Beteiligten, wenn wir uns demnächst an dieser Stelle wiederhören. Und damit würde ich sagen... Mit einem ja, vielleicht nochmal einen Hinweis. Und ja. zwar, äh,
3: wie wir diesmal den äh, Wunsch von Tarantino bearbeitet haben, ist natürlich jeder auch nochmal herzlich dazu eingeladen, ja, uns seine Wünsche bezüglich ja, irgendwelcher Filme, die er auch gerne mal besprochen hätte, mitzuteilen. Aber ganz abgesehen natürlich von jeglicher Kritik, die den Cast betrifft.
1: Genau. Und solange es nicht unbedingt äh, Bollywood ist. Ja, danke für diesen Einwurf.
2: <lacht> Dann ja. sage ich nicht, dass ich heute einen bestellt habe.
1: <lacht> du, du darfst ja gerne einen Bollywood-Film besprechen, aber ich enthalte mich.
0: <lacht> ich mich auch. <lacht> Ja, in diesem Sinne, also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich selbst verabschiede mich und ähm, ja, ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, auch von mir. Tschüss und bis denn. Ja, ciao bis und zum bis zum nächsten Mal.
3: mal. Okay, tschüss. ciao und bis zum nächsten Mal.